0: 嗨，大家好，我是阿米亚海
1: 。嗨，大家好，我是刊。呃，今天我们吐槽都是因为爱，邀请来一位有趣的历史 YouTube r 月翔兵长。呃，月翔兵长他目前写了两本关于历史的书，一本是《日本刀剑物语》，一本是《战国就是这样读》。其实我会就是呃 follow 月翔兵长，也是因为看了《日本刀剑物语》，因为我之前有玩呃刀剑乱舞的游戏，虽然很快的就没有玩了。但是，对于就是日本刀剑，就是为什么会特地就是这么着重它在他们的特性上，跟可以拿来就是做成一个游戏，觉得非常感兴趣。加上我以前也有在就是我们乙女游戏的那一集有提过，我很久以前有玩过关于历史的呃乙女游戏是《博音鬼》，然后。里面就是讲述许多新选组的历史人物，那他们的刀也都非常的有名。那看了《日本刀剑物语》这本书以后，就觉得啊，有很多东西突然恍然大悟，然后于是就对月祥兵长就是这这个作者非常的有兴趣。于是我们今天就跟阿米亚海请邀请月祥兵长来到我们节目来聊聊，就是他在钻研这些历史故事，以及他在做就是相关的频道的时候的一些就是。各宗的秘辛，那我们欢迎月想兵长，请您自我介
2: 绍一下啊！大家好，我是月想兵长。嗯，我目前是一个可以带团，但是没团带的日语导游跟日语领队。那因为疫情的关系，呃，时间很多，就觉得应该把自己所知道一些东西整理起来，分享给大家。所以这两年的话，就比较积极的在写书跟做 YouTube 频道。那也很希望能够透过这些方式，来跟大家分享日本历史的有趣的地方
1: 。
0: 嗯，呃，今天就是非常高兴请岳讲编长，对不我们节目其实我们认识很、呃、非常久了啊，对不对？這樣講有点奇怪呵呵，而且他是我们节目第一个。男访者是男受访者是吗？对，男性受访者，男性受访者，对对对，今天特别欢迎他来跟我们聊聊。但虽然他是
1: 男性受访者，我是因为玩了乙女游戏，才对他去有兴趣。<笑>我觉得我的理由有点甜，
0: <笑>不会啊，不会
2: ，不会。我觉得日本历史这个东西嘛，其实某种程度来说，这二十年来能兴盛，其实。女性的玩家跟女性的读者的影响非常的大。老实说，真的，如果没有女性玩家、女性读者的话，日本历史只会变成是欧吉桑的历史，那这样其
0: 实蛮悲惨的。<笑>也不
1: 会啊，因为有很多人也是会玩战国武，有男性也是会玩战国无双啊，跟三国无
0: 双。那个消费力不一样，买
1: <笑>书的消费力吧、啊。对，女生确实是比较会买书。想问一下，月想是什么时候开始对日本历史产生兴
2: 趣？嗯，因为我的年纪比大家大一点，那年纪的秘
1: 密就不用理了。<笑><我對><笑>好，對對對<笑>但是我我稍微
2: 讲出来，大家就可以<笑>大家猜得到那个年纪是什么时候。因为我、嗯、在我国中的时候，正好是日剧跟日本电影在台湾的电视台可以解禁的年代，所以当时有一些嗯。<笑>有一些日剧跟电影在台湾有上映，嗯、那特别是我当时看了一部电影，虽然它是好几年前电影在华视第一次播的时候，我第一次看到，觉得哇，好感动哦！那个电影叫做《心理剑八犬传》，那是药师丸脖子跟真田广之演的片，非常的魔幻的历史架空剧。那当时深受感动。那里面有武士、有忍者、有妖怪，然后有各种各式各样的奇幻情节。就因为这个样子掉进日本的坑，后来就跟一般的嗯六年级生差不多，就大致上就是打电动哦，呃、嗯、看漫画、看大合剧，然后一步一步掉进日本战国这个深渊
1: 里面。有哪一部大合剧是你有特别有印象，的？或是最开始
2: 哪一部大合剧哦？嗯，老实说是一九九六年的《秀吉》，因为那个《秀吉》的话。他是当时有在未来日本台有播，然后是日本的呃大和剧第一次，哎也不算是第一次啦，第一次应该是华氏，但是那个非常遥远的年代了，很久很久以前，华氏曾经把武田信玄剪得支离破碎之后，在华氏播映，然后而且还取了一个很奇怪的名字，叫什么？一代情圣大将军武田
1: 信玄，<笑>什么东西？
2: 情是什么？一代情圣大将军武田信玄，对啊，剪的真的支离破碎，你真的不知道他在演什么
1: 。那<笑>里面有很多谈恋爱吗？
2: 嗯啊，武田信玄嘛，某种程度，嗯，他感情线蛮丰富的
0: 。哎，我觉得一代琴圣大将就蛮像未来会曲的风格
2: 。<笑><笑>不不，那是那是华氏曲的风格，那个很妙。那正式完整的开始播大和剧，就我所知，应该就是1996年的《秀吉》，然后那时候在未来日本台的每天晚上十一点开始播。那那个也是比较。容易入手的大河去，所以那时候开始看吧。
0: 那是竹中直人演的。对对对，竹中直人演的。<笑>我我比较感兴趣的是，你刚刚最早讲到日本日剧开始解禁的年代，所以在那之前是被禁的
2: 、哦。对啊，啊、huh? ，对，日本电影在我出生之前，曾经有一段时间，六零年代、五零年代、六零年代，其实日本电影在台湾是没有被禁的。所以你看一些老照片，你会看到一些老戏院，其实他们有上什么做做头饰啊，或者是什么什么浪人的一些电影。但是因为台湾跟日本断交之后，那因为这个样子，应该是因为这个原因啦，日本的电视跟电影就突然被禁了。所以在我小时候的年代，还没解禁之前，大家都去去录影带店租录影带
0: 。哦，可是录影带没有禁。
2: 不是因为录影带都是盗版吗<笑>
1: 、嗯？古早的时候很多录影带都盗版哦。你在可能在我们小时候那个还是可以在，譬如说光华商场找到很多。
0: 对哦哦哦哦。可是那个时候已经没、啊、没有没有禁啦、啊，他他、那個、那时候已经不是录影带，已经是 B C。对对对 ，B C 那个就是单纯的盗版，那不是禁。
2: <笑>对，但是即使解禁了之后，呃，九零年代初期解禁之后嘛。但是不是所有的剧都会上到台湾，毕竟他们要谈版权啊，然后适不适合台湾播放啊？所以在，但其实大家应该都有印象，两千年前后，光华商场的 VCD 非常的猖獗，在那个年代也有蛮多大和剧会被私自上字幕，然后。用 VCD 的方式贩卖
0: ，不不是大家都有印象，应该是有有资深一点才会有印象<笑>、啊。真的不
2: 好<笑>我
1: 们共同的记忆，<笑>对对对,對，对，大家共同的记忆。可能某一代人，因为现在是串流很方便，嗯、我们已经可以在这合法的平台，现在连譬如说像 KTV 都有上大合剧了。嗯，我觉得这是以前没有想过的事情。
2: 真的，就是、真的
1: 。以前真的会就是想尽办法，如果买不到，后来是 P 2 P 变得比较兴盛以后，比较容易取得这些东西。嗯，对。但到现在，大家开始已经有的比较好一点的，就是影音观念，然后网络环境真的发达了，我们要查以前的东西也比较比较容易
0: 。太久以前还是比较没办法。
1: <笑>哦、太,太久以前真的就是要依靠大家那种。手动存下
0: 来的东西、啊。我记得以前就是去我在日本的时候，还会故意去找那种很旧很旧的旧电影去租来看，因为那个根本讲难听一点，就是连盗版都没有的那种。<笑>对啊，对啊<音>。那就是其实我们都知道，就是越想兵长是在日本历史里面的某一段。简单来讲，就是日本战国特别有兴趣。那为什么会开始就是对日本战国就是这么有兴趣，而且开始钻研研究
2: ？呃，因为老实说，一直到现在一样都是一样嘛。大合剧的话，就主要都拍三个时代最有收视率，一个是元平和战，一个是日本战国时代，一个是幕末。那其中的话，又以日本战国时代的题材最多。所以那时候以大和剧来做收视的话，大部分能够吸收的都是日本战国时代的故事。那当时的一些游戏，像是《太阁立志传》啊，或者是《信长之野望》啊、呃，甚至到后来的《无双》系列，《战国无双》，主要都是围绕在日本战国时代，所以才会特别对这一代这个区段的东西特别有研究，跟特别容易入手资料。
1: 是、就、不是因为这一段历史其实特别的混乱，你如果要太空太空想康修康，一些五四三塞
0: 进去也是可以。可是我觉得你你不觉得就是中国历史也就那几个大家比较会拿来翻拍、嗯，什么
1: 唐啊、宋啊
0: 、三国、唐宋、民、就、秦、是、然后中间那些都没有。
1: <笑>不知道他归纳、欸、有啦，还是
0: 有五代十国，很少啊，谁会拍五代十国？就之前兰陵王
2: 的时候红过一
1: 阵子呀<笑>、啊，那真的很少又少啊、嗯。中国的文化有一个，就是他会以汉人为像五代十国会者换换那个元啊什么的，就是感觉就不是很汉人的朝代，感觉就很丢，就是不大家都不太关注
2: 。我觉得是怎么说？嗯、呃，如果以中国啊、台湾、香港之类拍的历史剧，大家都会很强调正统的观点
1: ，对，
2: 就会着重在某一家为主。但是日本拍的片，他们就不太会这样，日本会正反两方的意见都会提出来，然后有的时候会以弱小的势力的视角来看一整个时代的改变，所以同一件事件，呃，同一个本能式之变。如果中国人或者台湾来拍《本能寺之变》的话，一定都是从织田信长的视角来看，这样就很不有趣。日本的话就会有织田信长的视角、明治光秀的视角，呃，然后例如说立加与松的时候有前田利家的视角。那每次的主角不同的时候，不同的人去诠释这段历史，所以你每次看大河剧，虽然你会知道他接下来会发生什么，但是这个故事会怎么讲？这个人会怎么去诠释这段故事？我觉得就是他有趣的地方。这一点是一直琢磨在正统谁是正统？呃，例如说蜀汉才是正统啊，或者是要讲什么清宫剧的时候，就一定是呃那个像是清王朝是正统啊，然后一些什么叛乱的人就是叛乱分子啊，就正邪不两立的味道太重的话，那个戏其实就没有那么。全市发展的空间
0: 了。我觉得应该是你你刚举的例子都还，他们都是日本人啊。可是中国的历史就会遇到一个困难，嗯、虽然他们都说中国的历史是没有被毁掉，或是都是华夏为主，但是实际上大家明着都知道有我们被蒙古。然后被女真那些，所以他最后还是会回归到华西华夏，所以就会变成是都拍那些的感觉、嗯。然后没有像日本那样，因为日本就是没有其他，讲难听点就是没有没有其他民族，还是有其他民族来往，我不知道
1: 。<笑>嗯，那就你刚刚
0: 讲那些历史人物，都还是在日本人认为的大和民族的范围内啊。嗯
1: 能够以不同的角度诠 释， 确实是他们比我们
0: 哦， 对 啦， 比如说拍三 国， 拍三国他绝对不会用司马懿的角度来 拍，
1: 哎， 不 对， 之前有一部
0: 有，
2: 但是讲难听 点， 呃， 举例来说好 了， 三国时代。我有看到以司马懿的角度，有以曹操的角度，嗯、然后最多的是以刘备、诸葛亮的角度。可是你有看到以孙权的角度，以孙家的角度来写的吗？通常没有，通常他们都
0: 是配菜而已啊。嗯、就是还没有那么多变化还，变化。对啊，对啊，还是有一个历史之病微妙的中心思想
1: 。嗯、<笑>而且因为留下来的历史，通常有可能是被想要留下来的历史
0: 。嗯，这、呃、就,就是当权者的统治者的历史啊。
1: 对，就是统治者的历史，除非我们有办法挖出更多的史料，但我们也是经历很多什么书被烧掉啊，<笑>被禁啊，剪。对啊
0: ，就我对日本的了解，他们也是有统治所谓统治者的历史这一段可以请岳向斌长跟我们讲一下，像是有一些名人就是会被毁谤之类的
2: 。就我觉得，一方面是。嗯、呃，太上古的资料嘛，会有点考证困难。那日本战国时代，某种程度来说，大概是四百多年前的历史，所以它的历史资料比较容易留下。简单来说，像是最常被讲到的当权者的历史的案例来说的话，大概就是德川家康的儿子。德川家康的儿子，以正统的德川家的史料记录来说，织田信长看德川家康的儿子。不爽，觉得德川家康的儿子好像要勾结外敌，所以最后织田信长命令德川家康说：“你把你的儿子给除掉，叫你儿子切腹自杀。”德川家康为了自己家族的繁荣，不得已只好含泪杀了自己的儿子。一直以来，大概从江户时代这两三百年来，一直讲的都是织田信长下毒手。命令德川家康杀自己的儿子。一直以来都是这个对德川幕府比较好讲话，德川幕府是比较委屈的这一个方面来讲。但是现在考据以前的古文书、以前的书信，发现当时的人写下的记录里面没有提到织田信长下令。里面提到的是织田信长跟德川家康说：“你儿子的事情我知道了，那这件事情是你们的家务事，所以交给你来处理。”只有留下这样的记录。那当然，呃，类似像这样子的环节，因为有古文书确定了是以前的时代的书信，以前时代的写下来的东西，它的这一个资料比德川家的历史还要早，所以可以拿来做反论，来推敲，来推翻以前的一些论点。因为这个样子一直有新史料，或者是当时的人的日记被解读发现出来之后。才重新在颠覆了那一些我们一直以来知道的通说，所以日本中国历史有趣的地方就是这样，就真的你每过三年五年，就一定会有一个新史料出来，然后重新把大家的一个了解给颠覆掉，或者是调整方向。所以像是本能寺之变，呃，零零总总加起来就有五十种说法，说本能寺之变的原因。总结起来可以超过五十种，我觉得这也是蛮厉害的事，对啊
1: ，这因为它毕竟我们就不是亲身在那里经历的人，真的是会有很多不同的角
0: 度。我觉得日本是不是日本人是不是特别会保存东西啊？为什么三不五时就可以冒出什么从仓库里挖出来的书信什么的？对，真的很厉害。是感觉中国是不是比较少这种东西、啊？还是在没有中国是会
1: 收出来烧掉,掉，不合就毁掉。不喝
2: 就毁掉<笑>。嗯，中国中国史的部分的话，因为我不了解，我没有办法去说中国史<笑>为什么方案比较少。那这个老实说我没有办法讲，只能说日本的话，因为他们有很多呃在江户时代，例如说是大明或者是后来的华族，他们有自己家家传的东西，以前是门外不出，我们祖先的资料不会给外人看。那因为现在比较开放了，愿意给学者来做研究，才陆续发现这样的东西。那那些武士家族跟华族，也是因为经历了和平的年代，他们的家族能够延续到现代，所以那些资料才留下来吧
0: 。可是讲难听点，今天要是挖出一封信，然后对他们家族其实是不利的，就是。就是对他们祖先其实是一个毁谤的，对啊，譬如他们会公布吗？我的祖
1: 先其实是开膛手杰克之类的，<笑>有协同问题，就会大家就会觉得你，哎
0: 、欸，这个好像有，好像有一个人自称是开膛手杰克儿子，他是柯南
1: 某一部动画的梗，
0: <笑><笑>好像真的也有，我记得有，就是有有有,有,有那个
1: ，可能因为其实以前没有装到开膛手杰克是、啊，对啊，所以那都没办法
0: 去证對對對但
1: 是。就是会有那种某个年代，你如果是某个犯罪者，或是某个雄，嗯、呃，罪大二级的历史人物的后代，有可能在比较保守或是比较不不不优的社会环境里面，可能就会被歧视啊，嗯、会会会倾向就是隐瞒家谱或是隐瞒身世，也是可以想见的。但我们现在是比较开放的，嗯、就是不会觉得就是你。留着那个血，你就是一个罪犯。但如果很近代，可能还是有了。譬如说，我现在<笑>现在就是我的家，<笑>我的家人是杀人犯之类，可能还是会有这种歧视。可是如果是时代之前，可能就是比较没有这影响啊
0: ？会吗？就是就是有人挖出来，就是其实那个书信是对他们家人的证。前辈比较不利的，可是他还是公开了。对，
2: 嗯，我是没有听过这个例子啦。<笑>
0: 但是，对啊，那你看嘛，不是<笑>不利的就不会公开。不不不，但是
2: 也不是这么讲。一方面也是，即使他们家有古文书，以前的古文书其实非常难解读的，嗯、我相信会交给历<笑>史学家去解读。某种程度也是因为他们看不懂
0: ，<笑>应该真的看不懂。可是他解读完之后要不要公开是他们的权利啊？这一点就已经给历史学家了，应该会留。没有历史学家也不可能随便公开人家的家务事啊！如果是今天真的解读出来，真的很龌龊。
1: 应该说，如果你要交给历史学家，然后你又不同意人家解读，他可能也不会帮你
0: 读、欸。哎，不是，我是说解读后他看了觉得不 OK， 不想公开。哦
1: 、没有我的意思。<笑>跟你相反是，我现在譬如说，我现在请月翔帮我解读日文书，嗯、哦，可是因为他要花时间，所以他应应该要我要提出相对的条件，就是让他可以公开这份历史，哦、或是要有相对的报偿，他才有可能帮我解读。如果有这样的条款吗？我一开始就不答应，<笑>然后还是要他花这个力气，然后。那那个历史学家可以拒绝啊，他
0: 不用没有啊，人家华族搞不好很有钱啊，他就是哦那就翻译费啊，翻完你就不要公开。<笑>那
1: 就是看那个历史学家他是执着历史还是执着有钱
0: ？<笑>有这样的状况吗
2: ？<笑>就我所知是没有这样状况的。但是老实说，<笑>我们只是自己自己家族的历史会<笑>会大大改变日本的历史，这种案件也非常之少见。你真的说说出来颠覆的，大概最这几年也就只有自称明治光秀子孙的人，嗯、拿着资料来为他祖先平反，大致上都是反转正，我很少听到正被压到反的这种的案例、嗯。
0: 就是我的论点啊，就是我觉得这个公开出去，会对我们家祖先，对我们家族的。不利,不,不利，所以就
1: 不会攻，<笑>所以通常就不是反转正不会正转反。<笑>
2: 对啊，呃，不过这样讲不就是没有证据的，任凭自己猜测嘛？<笑>那我就只能说这一点任凭个人
0: 想象。<笑><笑>这只是随便想一想。那我们再回到我们的题目好了，那就是就是大家也知道，就是最近疫情对旅游业真的是打击很大。那想要问一下，就是越想编长，就是你也开始经营 YouTube 频道很久了，当初为什么开始做 YouTube 频道呢？嗯
2: ，老实说。为什么会做 YouTube 频道嘛？<笑>这个有那个有官方的说法，跟私人的说法。然
1: 梁老师要告诉我们私人的说法。<笑>私人的
2: 说法，私人的说法就是没团带实在是太闲了，<笑>所以想说就给自己训练一个表达的技能，让自己不要生疏了。那另一方面，其实最大的原因是，我觉得这几年 Google 搜寻里面的内容农场文非常的严重。我随便打下去一个本能四肢变好了，我可以连续五页全部看到的都是中国的内容农场文，<笑>嗯、就而且这个非常的<笑>对，每日头条啊，<笑>医毒啊什么之类，真的很严重很糟糕，而且那一些文章通常都是一分真九分假，再加上三分打压小日本。
0: <笑>因为在这上已经超过十分，<笑>对，所以你可以感觉到我的不
2: 满有多么强烈
0: 了。就是怎么说分呢？
2: <笑>你不能够，你站在一个要去打别人的角度上面，例如说什么呃，你常常会看到什么，你常常会看到那种农场的标题是什么？小日本竟然怎样怎样啊！以前的日本人啊，什么？战国猛将竟然是个矮子，什么之类的，这种先入为主的观念，然后里面的资料嘛，大部分也都是真的能用的东西很少，大部分都是自己的想象跟一些偏见所写下去的。那当这种东西占据了整个 Google 搜寻跟 YouTube 频道之后，我这种还能读日文的人，我可以不理他，但是。不会日文的人，只会看中文的资料的人，对他们来说不是很不公平吗？他们就必须得受到这么烂品质的农场文的荼毒。那这样下去了，我就没有可以聊天讨论的对象了。我觉得这是一个很糟糕的事情
1: 。所以你希望没聊天讨论的对象，所以才开始。有时候他是要
0: 培养优质的战国迷，<笑>优质<笑>没有没有就是
1: 寻觅优质的战国迷。就是我希
2: 望大家不要去绕远路，<笑>然后不要去受到误导，所以我尽量把我所知道的东西整理出来，并且也告诉大家我的整理的脉络是什么。你可以赞成，可以反对，但是我希望你透过我的频道跟我的书，可以看到比内容农场优质一百倍、<笑>有考据一百倍的资料，<笑>我会觉得比较开心
1: 。那每次你在做 YouTube 的？内容的时候 啊， 你是从哪个方面去发想你想要做的东 西， 以及你要怎么去考 据？ 因为你我们刚刚有提到 嘛， 就是可能一段历史有五十种说 法， 那你要怎么去会诊这些说 法， 以及去选择你要用的内 容？
2: 嗯， 讲到发想的 话， 其实因为日本战国历史的资料很多。然后，但是大家有兴趣的大概都围绕在几个有名的人物上面，所以我也会尽量呃以这些历史人物、有名的历史人物的历史为主。那主要就是会看，例如说现在大和剧播什么，那我就趁着剧情，哎，正好大和剧现在播到这个剧情的时候，来事先来做一些讲解的内容，或者是如果有战国题材游戏发售的时候，我就会针对这些地方。就是在大家感兴趣的题目上面去做分享，主要是用这样的方式来挑题材。所以，当一段时间之内如果没有什么大热剧、没有什么游戏，<笑>或者是没有什么有趣的噱头的时候，我就会陷入有一百个题目可以写，但是不知道要写哪一个的问
1: 题。但这种时候不能写一下冷门题目啊，毕竟你的。发想是为了要培植可以优质可以跟你聊天的成果，<笑><笑>那冷门的题材是很重要
2: 的我但冷门的题材没有人要看
0: ，<笑>点阅率的问题确<笑>实是这样。但可是我觉得你有一些题目也是蛮有趣的，就就算跟大合剧啊游戏没有关系，像我记得有一个影片是。就是三国时代的廖化，就是蜀中五大将廖化做先锋的那个小小兵吗？不不不不，人家不是小兵，人家地位很高的、呃。地位很高，但是大家都觉得他是小兵的廖化，穿越到日本战国时代嘛，会发生什么事情？嗯、像那个就，就我就觉得有有一点跳脱的感觉，就还蛮有趣的
2: 。就偶尔还是会做一些自己想做的东西啦，但是就安插着，因为。流量一直没起来会很难看，所以大概可能做几集比较热门的之后，就会做个一集两集自己想做的东西，大致上朝这个方向来做吧。那
1: 目前有没有特别想要做的
0: ？特别想要做的哦，就是跟游戏什么都跟流量无关，嗯、
1: 流量无关，但是很希望大家可以可以看看。对
2: ，其实我最近最想做的是日本神话的写点
1: 啊，我想看。对啊，我觉得
0: 神话蛮有趣的
1: 、啊，因为
0: 日本神话的话，
2: 大家在游戏、动画或者是神社的介绍里面，都会接受到的是以天皇家为主的那一套神话说法，但是它里面有很多的问题跟破绽，像是说明明明明，明明如果你有去出云神社的话，哦，出云大社的话，你就会知道，出云大社的故事是大国主原本统治的人间，但是天照大神觉得人间应该交给神族来管理，所以天照大神就派了他的孙子下凡来谈判，然后说要接管人间。那主流的说法就是大国主很认份的，觉得神降临了，我们应该把人间的国土献给神明，所以他就把。国土献给神明，并且请神明呃为他建一座出云大社来供奉他，用这样子如此和平的交换条件，就完成了天皇家统治日本的正统性。但是这个说法听起来不就是外族入侵吗？的美化版吗？这不是听起来很奇怪吗？而且如果你如果考究长野县的周访大社的神话。大周坊大社的神明，他是大国主的儿子，因为他反对把人间界拱手交给天神，所以他跟天神打了一架，最后被折断手，逃到周坊。那所以其他地方有其他地方的乡野传说，跟正统的是不太一样的。那有的时候蛮想讲这些，呃，违反主论述的斜点。那主旋律，对对，就有点违反主旋律，但是变对对，但是,但是老实说，这也不是一个很新鲜的东西啦。毕竟游戏《真女神转身系列也常常在讲这些东西。怎么说呢？对于一些才刚接触日本神话的人来说，你就觉得这一这种说法是个异端，就很冲击。<笑>那真的要做这种事情来来让大家攻击我吗？<笑>
0: 我觉得还好，因为在推百步来讲，我们又不是大和民族，我们都是一帮人啊。那,
1: <笑>那无论如何，对我们来说，它确实都是
0: 异国神话。对
2: 啊，是这样子没错啦。那另一方面的话，就是我个人的有一些怎么说，坚持，就是我觉得。虽然我得到的一部分的资料，跟我的推测认为这個地方不合理，它在有些地方呃可能会有一些瑕疵，但是如果我没有拿到可信的资料或者是来背书的话，那我跟有名的老高哦不是什么
1: 什么
0: ，这个要比掉。
2: <笑>那我跟一些呃比较不讲证据、比较说书型的呃老的呃的频道
0: 差别不就
2: ？<笑>不就没有区分了吗？
0: 以上言论不代表本台立场<笑>
2: 。对，所以其实，嗯，怎么说？刚刚有说到我怎么去挑选资料这件事情。其实我每次在写一集脚本的时候，我的电脑旁边会维权书，我会把我手上所有有关系的书全部弄出来，然后到时候书签就一直贴，一直贴。就在里面找一些，特别是有一些有名的历史学者的分析，把他们做整理。当然，每个学者他们的说法会不一样，常常会有 A 学说跟 B 学说互相攻击，或者是说什么认为另外一说说的不对，这样子的东西，我用我自己的脉络去整理出来。那我告诉大家，我比较信服 B 学说，但是我会把 A 学说给列出来，甚至常常有时候查一查，查一查。现在阿马总买电子书非常方便，不小心又买了一本日文书，<笑>经常陷入这样子的困境。但是你在查
1: 日日文电子书的时候，你就你这样要,要一
2: 直来回翻阅，对啊，所以就纸本书就围在旁边围一圈，电子书就一直做标签。然后每次写一集脚本，其实我每次写一集脚本，最后用出来的东西大概都是我整理的资料的五分之一左右吧。都会有五分之四是最后觉得啊，这个论述太啰嗦了，就跳过吧。只要讲说我为什么选择 A 学说，不选 B 学说就好，类似像这样子。所以每次做节目都来说都是呕心沥血哈、啊。我相信这是每一个创作者都会面临到的事情
1: 。<笑>那有没有除了找资料以外，有没有遇过什么样的困难，或是特别有趣的事情？
2: 什么样的困难哦？嗯，通常媒题材就是最大的困难。<笑><笑>每次不知道写什么的时候，都觉得很辛苦
0: 。那当初在就是开始要弄那个 YouTube 频道录影片的时候，没有遇到什么困难吗、
2: 嗯？遇到什么困难哦？就是老实说，现在才开始录 YouTube， 实在是太晚了，<笑>所以大家的胃口都养很刁了。就我自己录完之后，我会觉得，啊，这个画面品质好差哦，啊，这个人讲话好僵硬哦，啊，这个收音好糟糕哦，啊，这个字卡都没有做，啊，人家都有特效，你为什么没有特效？就类似各种
1: 、呃、
2: 这方面的问题
0: 。要据我所知，你应该是一人作业吧
2: ？对，所有从写脚本、录影。录音，然后最后的后置上传，全部都是一人。大
1: 概要花多少时
2: 间？嗯，因为我比较龟毛一点，我个性比较龟毛，所以我常常是写脚本花了两三天。其实这个花太多时间了，不应该花这么多天。然后录音加上后置，大概工作时间十六到二十个小时，所以大概到一天到。大概两天到三天，所以加起来，我现在做一集，平均来说要花到四天。虽然我觉得太多了，我希望能够把它缩到两天之内就能完成
1: 。可能因为你还要找资料吧，这样加起来可能也要一个礼拜。
2: <笑>对，所以有的时候常常就是一边在吃饭的时候，就一边会想到，哎、欸，好像有什么东西可以做、欸，哎，好像哪天在哪一本书上有看到这个论点、欸，哎，是不是可以拿来用？所以手机真的很方便，就会开始想到什么就列起来。而且我通常记录的方式都是，因为赖不是会常常收到广告讯息吗？我就特地留了一个广告账号，然后就想到什么我就丢给他，丢给他，然后他一定是未读，就觉得很有趣
1: 。那个广告账号可能很感到很困扰，为什么有人一直给我律史？哎、欸，我也
0: 会，我我的那个 memo 也都是用一个机器人，不过是我自己写的机器人。可是其实赖好像有 keep 的功能。对啊，我
1: 都写的 l i keeper
0: k 呃，我平常就是会看你的频道，然后下面也蛮多，就是频道的粉丝跟你那边互动。就是在互动之中，有没有什么比较有趣的事情跟粉丝互动
2: ？我觉得跟粉丝互动是很有趣的事情、欸。哎，我常常觉得。如果你觉得我的频道好看的话，请一定要看留言，因为留言更好看。<笑><笑>就是我觉得真的就是抛砖引玉。其实研究日本战国历史，从我大学的时代认真开始看日文文献到现代，嗯、呃，其实我遇过很多很多山隐居山林的高手，他们都是偶尔跳出来给我一个建议，然后就飘的就消失不见了。所以真的高手很多，我也知道自己跟他们比起来，即使是现在我也不如他们。只是他们因为有自己的事业、有自己的工作，或者是自己的想法要去处理，没有办法呃丢出题目来跟大家讨论。所以有的时候我在谈一些话题的时候，我可能只知道一点点入门的知识。例如说我讲到日本的官制的时候，就会有一个网友，因为他是特别研究。日本的官制，他就会出来做补充，然后旁征博引，对大家都很有帮助。我觉得真的就是一个大家很多研究者其实都觉得内容农场太讨厌了，我们想要有一个讨论的地方。今天我试着丢出一个讨论的话题，然后丢出我的意见，而且我很努力的把我的意见陈述给大家了。那大家愿意来跟我一起分享、一起讨论？我觉得这是作频道。能够支撑下来的一个很重大的关键。嗯
0: ，哎、欸，那我有一点好奇，就是，嗯，像当然你们这这个在日文里面叫做“星期天研究者嘛”嘛、嗯，就是其实本业不是历史相关科系，但是就是用业余的时间去研究历史，呃，研究某一个嗜好。的日文有一个说法叫做“星期天研究者”，可是比如说像现在可能有一个，呃，因因玩游戏。而喜欢日本战国的年轻人，超年轻那种，他、嗯、可他的知识范围真的就局限在 Google 前五页那个每日头条里面。你会怎么建议他们去？查资料、呃，对，查资料，比如说，然后那种农场当时就是金字塔，资料金字塔的最低等级，然后再上一级会是什么？是 Wiki 吗？然后再上一级会是什么？是书籍吗？你会怎么建议他们？就是他可能从内容农，其实嗯讲难听点，内容农场虽然都是渣渣，但是也有一点点的黄金吧。对，你要怎么建议他们去做这件事情？
2: 其实内容公容农场的文就好像你平常在外面买的果汁一样，大概果汁含量百分之三左右。<笑><笑>你不能说它不是果汁，<笑>但你把它当果汁也不太对。<笑>那如果说遇到像这样子的新手想要再研究的话。呃、嗯，原则上会看他想要。如果他读中文的话，呃、嗯，维基百科可以看。维基百科的，因为很多人去编辑了，其实它的里面的可信度也是相对来说更高的。只是中文维基百科里面有一些条目是这方面很少人去补充，所以你可能看到资料会比较少。那另外一方面的话，就是台湾有一些出版社中文有一些翻译书，其实品质也相当的不错。我会按照这一个人想要知道的领域，例如说他如果想要知道武田家的历史，或者是他想要知道呃整个以前日本的农村的状况，或者是说他比较想要针对在战争或者是盔甲刀剑。按照不同的领域去推荐他一些不错的中文书，大概会朝这个方向来做推荐吧。
1: 但其实像刚刚雅海说的，他们可能其实不一定查前五页，说不定他们只是就游戏里面的历史，然后就觉得自己知道是对的。像像我之前有跟雅海讨论过一款游戏，就是穿越的。那个历史就被改过
2: 。那我觉得其实这也蛮有趣的、欸，因为你玩游戏或者是看剧的时候，其实会吸引你的，并不是他的历史正不正确，而是他故事说的好不好。
1: 对、嗯，但是比较不擅长，应该不能说比较不擅长，比较会对于这类媒体照单全说全收的视听者，其实还是蛮多的。到最后，你就会对于譬如说某一段。嗯、呃，某一段历史，像我以前刚开始看新选组的历史，是因为博音鬼。然后那时候就会想说、嗯、啊，他们很可怜。但后来最近有看了其他相关的历史，就会想说，嗯，这群人其实也是蛮蛮可疑的，就是一个蛮<笑>就是一个不同观点的转换。就是当时因为我是在玩游戏，所以我并没有去思考说那个其中的。就是他们这群人在干嘛？就是就是一个玩游戏的过程，故事讲得好，就是像月想说的，我们刚开始接触的时候，确实就是因为故事讲得好，然后然后后来在接触更多不同的东西，我才会发现，嗯，这些东西可能要想一想，它是不是正确的，或是它可能其实两边都是正确的，但我们到底要用哪个立场去看
2: ？嗯，我觉得有这样的想法就是一个很好事啦。你看了之后，你觉得有兴趣，你试着愿意试着去找那。当书籍、当一些比较优质一点的影片，例如说我的频道耶<笑>、yeah ，当我们这一些材料放出来，让大家愿意找的、愿意找的人找得到的时候，我相信这个讨论就会更活络。其实，因为怎么说，日本能够这么接受二创，呃，接受这么多虚中实的一个历史二创，也是因为他们有很多资料是愿意去查就查得到的。所以对他们来说，他们不太会陷入那种，呃，受到游戏的文本而、呃、把思考过于定型。例如说，我就只觉得新选组就是正义的一方，呃，没有办法去接受其他的论点。在日本比较不会有这样的情况，因为他们随手就能找到，只要你愿意找，书店里面有一排新选组的书可以让你去看，也有一排维新志士方面的书让你去看。那只要资料量够，其实虚构的文本就只是一个引导你入门的钥匙而已。钥匙本身没有对错。我常常听到很多人说什么《三国演义》骗了你啊，什么游戏骗了你啊。其实这件这种说法是不对的
1: 。他没有，他根
2: 本没有要骗你，他就只是告诉你这个文本的脉络，然后跟你讲一个很有趣的故事，带你入门。你入门之后，你要怎么去吸收，其实每个人。自己去做的事情吧
1: 。我觉得用这种书名，才是在骗人。
2: <笑>对，而且特别是因为什么《三国演义》骗了你这句话，不管放在书上面还是影片上面，它的流量一定就会比较高。对，所以导致大家都很喜欢用这种封面。我每次看到都觉得，嗯嗯，大家可能
1: 都很爱被，都很爱受骗。我感觉得，就是人都会有一种想要知道，就是。真相的心理
0: ，可是我觉得这很吊诡、欸，因为你认真想想，就是因为呃，我我其实也蛮看蛮喜欢看一些杂书有的没的。然后之前在看别的书的时候，认真想想，就是历史其实是没有没有真相的、欸，对，
1: 他
0: 没有。就是其实研究历史的人自己都有一套自己的所谓的史观的部分。那关于这点，有越,越想有什么想法
2: ？其实我觉得我有时候。有时候过去的历史跟现在是很像的，那怎么例如怎么说？最简单的，你拿今年的发生的事情，今年在台湾发生的事情，就一定会有正反两方的论述。没错，对。那未来的人看到正方的记录跟反方的记录，应该也会觉得很困惑，很 confused 吧？对啊，所以就看你怎么去解读。然后我觉得最重要的是，这一些不管是。呃，主旋律或者是非主旋律的资料都能留下来，让未来的人能够自己用自己的史观来解读，这才是一件最重要的事情。能留下来就一定会有价值，所以也没有什么正确或不正确啊。我觉得最近有一个问题是历史圈比较容易发生的，就是大家找到新的资料之后，就会去说。过去的说法过于陈旧，就有点，你拿到一个新东西之后，你就摒弃以前的说法，就把以前的说法讲的一文不值。那我觉得这个说法也不太对，因为某种程度来说，历史就像拼图一样，我们拿了正方的拼正方这方面的拼图，你今天也许只是正方这一面的拼图多拿了一块而已，那你就说你掌握了历史的全貌吗？我觉得历史并没有那么简单。嗯
0: ，就是研究历史，其实就是。研究不完、啊，对<笑>那你在研究历史这段过程中，就是有没有想也也看了很多书嘛？有没有特别想推荐给大家的书籍？因为我们节目的惯例就是会请来宾稍微推荐一下书籍。当然，呃，岳想编长的两本书是一定要推荐的，
2: 《日本战国这样读》跟《日本刀剑物语》。OK， 总之我这两本书主要是以一个我。一直到现在收集的资料整理下来之后，觉得，呃，我经过我自己本人的筛选，希望能够传达给大家的一些知识。那除掉我自己的书之外，真的如果要我推荐一本书的话，嗯、呃，是联经出版社在2013年出的一本书《重新解读日本历史》。这本书是日本的史学大师王野善彦。呃，出的书的中文版，他是把两本书，呃，应该是两本文库本一起翻译完之后，结合成一本书。因为晚野善叶先生是一个，呃，从民间的角度来看历史的人，所以你从他的书里面会看到很多完全不一样的资讯。例如说什么战国时代的农民的想法，战国时代的渔夫是怎么样生活的。那我们通常看到的都是从武士的阶层，从当权者的阶层来看历史，他是有点从民间去反推，而且他都会提出他的考证的证据，并不是拿着一根拿着鸡毛当令箭，拿着一分的资料说是一百分的人，所以是非常非常能够令人有不同发想的一本书。那这本书是我如果真的要推中文翻译的。日本历史书的话，真的只能挑一本话，我应该会选这一本。
0: 只想问一点，这这本书很硬吗
2: ？不会不会，这本书其实很好读，很有趣，而且它是它是王野善彦老师他以前讲课的内容，然后再把它重新写下来，所以它是分成一小节一小节来看，它每个一小节一小节都是讲完全不同的东西，所以你不管从哪边翻到哪里开始看都没问题，真的是很易读的书。你如果想要读一些很难读的书，我也可以推荐<笑>
1: 。刚刚推荐的是很易读的，呃，历史作品。那有没有觉得其实不太容易读，但是觉得很值得推荐给大家的好看的书？嗯
2: ，如果是这样子的话，其实也没有到非常难读啦，就是相对来说读起来比较花一点时间的书的话。我个人最近在读的几本书，嗯、呃，的话，呃，这一本我个人非常意外的发现了，<笑>然后而且觉得他写的真的是非常的好。有一本叫做《百年合时》的书
0: ，哦、啊，跟日本战国已经没关系了
2: 。哦，那我要先跳回跟日本战国有关系的嘛？没
0: 关系、啊，没关系、啊，你就介绍啊、哦，百年合时是哪个“合”哪个“时”？
2: 百年何时就是一百年的呃年和风，和风的饮食、嗯。百年何时感
1: 觉很好吃哎、欸！百年何时
2: 是一位叫做边神老师的人写的书，<笑>而且他非常的酷。我曾经去他的签书会，他是一个打扮有点像视觉系艺人的英美语学博士，<笑>然后主要研究的是美国文艺复兴时期文学，<笑>但是他写实物写的非常的好。而且他写食物都会讲食物的典故，真的超级厉害。真的，我觉得他讲日本的和食胜过
1: 美国文艺复兴吗
2: ？<笑>这个我就不知道。胜过我所知道大部分的日本的日本县岛游灵对。因
1: 为你刚刚说他是研究美国文艺复兴，然后我刚刚想了一下，可是他写的是百年和食哎，然后我刚刚陷入了一个迷茫的状态。
2: 这个编审老师非常的酷，他真的不只讲何时，他也讲中华料理。真，因为他讲的东西都会引经据典带典故，而且编审老师自己也会煮菜，所以他有时候你如果追踪他的 Facebook 的话，你会看到他做一些很难的菜，真的是一个很多才多艺。我看到他的那一瞬间就觉得，哇，这个人读英美文学，然后可以写何时，然后打扮像个视觉系。然后又有很多漂亮的女读者找他签名，我第一次大概就是那种看到天才的时候的那种感想吧，就是哦，人间真的有像黄耀师这样的人啊。那
1: 岳翔会煮
2: 吗、啊？不好意思，我不会煮，我煮菜非常之糟糕
1: 。<笑>呃
0: ，还还有什么书要介绍的？有有什么有趣的书可
1: 以介绍给大家
0: ？呃，因为、呃、不好
2: 意思，因为刚才扯远了。如果扯回日本战国时代的话，我觉得，呃，这十几年其实日本的研究已经不单纯从日本自己的文献了，他们现在也会开始看一些同一个时代然后海外的文献来做整理。所以，我个人。觉得日本战国时代，如果你还想再扩大的话，有一本是台湾商务印书局的，呃，一本翻译书，叫做《海与帝国：明清时代》。那因为这个时候，他就会从中国这边的资料，当然是日本人去解释中国的资料，来诠释这个时候。如果从中国的角度来看日本战国时代跟江户时代的一些影响，那整个东亚的局势是怎么样？我觉得这一本书也非常值得推荐。再来的话，就是去年出的一本书，呃，以正式以郑成功父子郑芝龙跟郑成功的视角来看，当时的正好是明末清初跟日本战国时代的晚期跟江户时代初期，正好是这个年代的。有一本书叫《海上佣兵》，那我觉得这几本书都把整个视野都扩大了。不止从日本战国，甚至还扩张到台湾，甚至到整个东南亚，还有中国沿海，把整个东亚史都框在一起。而且它又跟日本战国时代是可以连接在一起，也跟台湾是有连接的。那我个人是非常推《海与帝国》跟《海上佣兵》这两本书。那如果真的只是单纯想要琢磨在日本战国时代的书的话，主要嗯。呃在这个圈子里面有几位前辈啦，像是洪维扬老师，他从大概零五年、零七年左右就开始陆陆续续写了一系列的书，这些都是对新手来说比较友善的。那你如果想读一些比较更艰深一点的书的话，那有呃，现在在山东大学任教的胡伟全老师他写的书，不过胡伟全老师写的书就比较真的比较硬一点，就如果只是初学者。要读的话，可能先去书店翻一下，然后看看自己对于这么庞大的知识量能不能吸收，再做决定会比较好
0: 。因为你也就是做 YouTube r 做一两年的嘛，就想说，呃，假设现在听众也有人想要做投身进 YouTuber 的话，你有没有什么对他们什么建议？还是就是阿、啊、彪来
2: <笑>不会啊，我觉得其实。你只要把 YouTube 当做是一个你在跟大家讲话的一个管道的话，其实压力不要太大是没有问题的。很多人的话就是一开始就觉得我想要做到百万 YouTuber， 做到十万 YouTuber 来银顿，<笑>真的，一开始不要这么想，一开始就把它当做是讲你有兴趣的东西。那具体来说的话，我会觉得。先把你的录音设备给弄好，真的真的，这非常现实。我现在非常想把我以前早期的一些影片全部关掉，以前那些收音真的烂到烂到爆炸，嗯，对啊，就先把录音给弄好。其实现在录影的话，你用手机，只要你的光线够，其实录影都可以录出很漂亮的。但是声音真的是决胜负
0: 。哎，那你的影片是用什么录的、啊？哎、欸，什么录影的部分？
2: 我影片就是用 iPhone 录的 ，iPhone 几 ？iPhone 十一。对，其实 iPhone 十一就可以录出你要录1 0 8 0 P 的影片都没问题了。只是收音真的很重要，你用手机收音跟用麦克风，即使几百块的麦克风的差异都很大。嗯、真的麦克风的钱真的不要省
0: 。所以你会建议就是先买一支麦克风
2: ？对，按照你的预算。<笑>当然，预算好一点，你如果两三千块，其实就可以买到很不错的麦克风。当然几百块的话，也比你用手机收音来的好。然后，另外就是，如果要做 YouTube 的话，就循序渐进，慢慢来，不要做 YouTube 是一个长跑，你不要想用短跑的方式来做。你如果觉得我三级之内我就要有。一千订阅，然后你就被数字给绑死的话，自己会很辛苦
0: 。哎、欸，你当初 YouTube 的订阅的成长曲线大概是怎样
2: ？YouTube 的订阅成长曲线
0: 哦，做了几集才有一千订阅
2: 啊？我记得我好像做了三四个月左右，有一千订阅
0: 。哦，这样是算快还是慢？嗯
2: ，算算还还 OK 啦。<笑>
1: 那最后我想问一个问题，就是越想未来还有没有写书的计划
2: ？老实说，我最近去年刚写完《日本刀剑物语》之后，有点现在有点把我的所有的精神力都榨干了。然后目前目前大部分回血中吗？對,对对，目前还在回血回魔，<笑>然后每个礼拜分一点能量在做自己的 YouTube 频道。所以写书目前还没有这样的想法，就一边整理 YouTube， 一边也是累积灵感吧。也许做着做着，哪一天就知道下一本书要写什么了
1: 。好，如果听众朋友想要看月相。写什么历史相关的书？赶快留言
0: 跟他因对他神话部分蛮有兴趣。对，
1: 赶快煽动他，<笑>對對對先
0: 先去把他的频道都看一下。<笑>對對
1: 對<笑>那今天，对，今
0: 天非常感谢岳翔来到我们节目，然后跟我们大聊历史有的没的。<笑>然后，那我们节目就大概就到这里，然后要先跟大家说拜拜。谢谢大 家，
2: 谢
1: 谢大 家， 谢 谢，
0: 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。